0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, продолжаем с вами серию лекций «Вопросы ведьмы» и «Мои ответы». Сегодня уже пятая часть, по-моему. Нам всем понравилась эта рубрика, тем более, что здесь без лишних оскорблений, без нервов, культурно можно дать сапогом по харе. Вы знаете, <смех> одни критиканы исчезают, другие появляются. Это будет всегда. Когда ты человек сильный и, по их мнению, удачливый, и, конечно же, такие существа всегда считают, что тебе незаслуженно не повезло, то всегда будут подобные личности – и, как сказал, по-моему, Виктор Гюго, если я не ошибаюсь, или Руссо нет, Руссо философ, завистники обсуждают тех, до кого им никогда не дорасти, и то, о чем они не имеют никакого представления. Но они будут обсуждать. И еще сказал один великий врач Ибн Сина, которого знаем как Авицена: он сказал: если твой разум до чего-то еще не дорос, это не значит, что этого не существует. Их разум не дорос. Но они уже знают, что это нехорошо. И, конечно же, все, что я делаю и говорю, есть плохо. Все, что они делают, есть хорошо. И, конечно же, меня знают большое количество людей. Это означает, что я бедная, несчастная. А их не знают, и многие из них скрываются за камерой, не называя ни имени своего, ни лица не показывая. Они, конечно же, благословленные богами. Это понятно. Но почему я создала эту рубрику, я уже говорила. И мне это понравилось. Я таким образом хочу показать и показываю истинное лицо, истинное лицо, истинную сущность подобных существ. Истинное намерение. Эти люди, с позволения сказать, приходят и снимают эти ролики не потому, что они очень переживают за людей и очень хотят им помочь, а потому что им нужно переманить к себе этих людей. Любой ценой. Эти люди снимают эти ролики, потому что они хотят быть такой, как я, но никогда не будут, и они это осознают. Как говорится, если не можешь переплюнуть, то надо плюнуть в спину хотя бы. Но появилась одна великая ведьма, которая не назвала ни себя, ни свой канал «Канал». Не свое имя, и непонятно, кто это. Я прослушала чуть-чуть, голос не узнала, но дальше мой слух отказывается слушать голоса низкочастотные, голоса слабые, по голосу человека можно понять его волю, отталкивающие есть голоса, очень слабые. Знаете, слабого э, человека, духом слабого человека, сплетника, Энергия гнили отдает от разговора человека и просачивается вот эта вот ненависть, неудержимая зависть. Если оговорка по Фрейду, как бы человек не пытался скрыть свою сущность, все равно выскакивает в определенных словах, надо уметь читать между строк. И мы с вами сегодня будем читать между строк. Данная особа сказала, что я. Недавно сделала, э, поделилась ее роликом у себя на канале, и после этого мол, мои все подписчики побежали ее, ее оскорблять. Знаете, пользуюсь тем, что я борю за свое имя, каждый из них хочет выставить себя важной персоной, с которой Хосроева воюет. Они не понимают, что они слишком мелкая шушера, чтобы я с ними воевала. Если я вижу свои работы, свои слова, свои лекции у них, я всего лишь могу предупредить людей, что этот человек мошенник. Потому что если человек мое выдает за свое, следовательно, у этого человека нет ни силы, ни знаний, завтра вы попадетесь в лапы этого человека, доверяя этому человеку именно благодаря моим работам, которые очень замечательные и нравятся людям. И потом не жалуйтесь, поэтому я предупреждаю. Но вы прекрасно видели на моем канале, знаете, что я на днях не делилась никаким роликом. Это полное вранье. Когда человек говорит правду, он не скрывает себе. Он говорит, вот у меня такой-то канал, меня зовут так-то. Вот этот вот ролик на днях вот Хосроева на своем канале выставила. Правда? Но когда тебе... Как вам сказать, вот когда стервятники собираются и начинают. И я тоже вот, и я тоже вот знаю, да, и мне тоже она там сказала: а, а можно, вот я тоже скажу, вот руки тянут все. Вот из этой серии. Не надо врать, никаким роликом не делилась, особенно на днях. Не нужно себя э, выставлять важной персоной, которая для меня представляет какой-то интерес. Потом. Забыв о том, что она только что сказала, поскольку, когда человек врет, он, конечно, версии меняет. Он же забыл, что сказал только что. Она сказала, что я выставила ролик, но потом либо испугалась, удалила, либо там жалобы наступили и так далее. Никакой ролик я никогда не удаляю. Я такой человек. Вы знаете, невзирая на свою эмоциональность, я очень холодный, расчетливый человек. Я всегда рассчитываю свои силы. Если я не смогу в этой борьбе победить, я никогда в эту борьбу не влезу. А если я уверена в своей победе, я полезу туда и набью морду. Поэтому, если бы я была уверена в том, что этот ролик мне придется удалить, я бы никогда не загрузила. У меня, зная меня, люди, которыми я знают много лет, в жизни своей не поверят, что я испугалась и удалила ролик. Давайте начнем. Вы знаете, немного прослушав, а потом прочитав, как я уже говорила, YouTube дает возможности, не глядя, не слушая ролик, прочитать полностью, о чем там сказано, смысл. Я поняла, что я сниму э вот эту серию, продолжу, потому что это ярчайший пример подлой душонки. И хорошо, что такие душонки, видите, стоит мне интеллигентно начать давать отпор, и тут же выходит вся их реальная натура, сущность. И вот теперь смотрите, как, какие сущности пытаются меня очернить. Начнем. Первое. Я выставляю на своих алтарях украшения. Вот, что я хочу этим сказать, вот показывать все время свое вот это барахло. Да, нехилый барахло, конечно, вам вот такой барахло день и ночь будете мечтать. Теперь хочу сказать, что когда ты не трындишь сутками о ком-либо, и весь твой канал не посвящен кому-либо, а ты работаешь, и ты действительно колдуешь, ты действительно работаешь в магии. Ты ведьма. Ты посвящала себя, свою жизнь колдовству. И когда ты показываешь, творишь эти алтари, особенно денежные, первое, ты должна красиво встречать тех духов, которые придут в твой дом на твой зов. И учить этому других людей. Во-вторых, во время таких ритуалов желательно раскладывать на алтари украшения свои. Издревле люди приносили в храм фрукты, какие-то как бы сказать, сдобные продукты, оставляли на ночь, утром забирали. Это переняло христианство. Почему? Благословленные энергия, которая там есть, она этой энергией пропитано. И когда вы призываете деньги, духов денег, вы осеняете энергии ритуала, энергией, силой тех духов, которых вы призываете. И они увеличивают, приумножают ваше имущество. Именно поэтому это второй, вторая причина, почему следует время от времени показать на алтарях, Украшения. Третья причина в том, что это развивает вкусы моих зрителей, и у них появляется стремление тоже собрать себе коллекцию украшений, что является и капиталом, и твоей энергией денежной. Четвертое. Люди, которые подарили мне эти украшения, им приятно видеть на моем алтаре, Свои подарки. Поехали дальше. Значит, я даже выписала. Да, естественно, великая ведьма какая-то, неизвестная. Она слишком, слишком великая, чтобы себя называть. Она сказала, что мой канал ей не интересен. Она вообще не видит и не смотрит никогда. конечно, мой канал вам очень неинтересен, поэтому за сутками сидите. Причем в мельчайших подробностях говорят о том, что я снимаю, какие у меня последние были ролики. Это те люди, которым мой канал совершенно неинтересен. И судя по тому, как вы день и ночь обо мне снимаете и облаиваете меня, <coughs> действительно создается впечатление, что я вам совершенно... Неинтересно. Как там, говорят, я три часа бегал за вами, чтобы сказать, что вы мне нафиг неинтересны. Вот-вот. Значит, великая ведьма, неизвестная, сказала, что у ведьмы не может быть каких-то статуэток. Эти мои статуэтки их очень сильно раздражают. Какие-то куклы, банки, склянки. У ведьмы это быть не может. она Ей это не нужно. Это все равно как врачу говорить, что у врача не должны быть ни инструменты для операции, ни медикаменты, ничего. Ему это просто не нужно. Врача вот вызываешь на дом, да, там скорую помощь, и приезжает врач. Выходит такая вся на каблуках, в вечернем платье, с красивой прической, с длинными ногтями. Подходит и говорит... Чем я могу быть полезна? Когда вы спрашиваете, доктор, а где ваши инструменты, там сумочка или что там у вас, Она, то есть она или он, неважно, вам отвечает. А зачем? Врачу это не нужно. Врач, он своими знаниями богат. Он, конечно, богат своими знаниями, но он когтями не будет раскрывать кожу и зашивать проволокой тоже не будет. Ему для этого нужны... Инструменты. Именно поэтому, чтобы увидеть, понять, что происходит с человеком, покупается дорогостоящая техника, ставится в кабинете. И когда врач делает УЗИ, понимает, что, что там у вас за проблема, и что надо лечить, или отсечь, или, или что-то еще делать. Правда ведь? А чтобы он это понял, ему нужны знания, согласна. У него должна, должна быть своя голова, свои знания, он должен быть обучен, это должно быть дано изначально с рождения, действительно, врачебный талант. Но врачу для всего этого, для того, чтобы он осуществил это все, все-таки нужны инструменты. Вот то же самое ведьма. Испокон веков, изображая ведьму, всегда изображали котелок ведьмы. Дом ведьмы, в которых травы висят, склянки, банки, всякие там э, сыпучие, там э, э, смеси, что еще? Перептицы, камни, э, травы, которые нужно собирать на эту луну или в это время, э, земля, какие-то ткани, э, что там, э, сушеные лягушки, чего только там нету чуры, старинные книги, изображая ведьму, различного цвета, какие-то с травами, иногда свечи, правда? Мертвая вода, живая вода, которая хранит ведьма на всякий случай, Тут вдруг придет человек, саван мертвеца, путы мертвеца, пятаки из глаз, вдовий платок, черная соль и так далее. У ведьмы есть сила. Но для того, чтобы сэкономить где-то свою силу, а иногда и просто без, без этих инструментов не обойтись, ведьме просто необходимы все эти атрибуты. И за ее жизнь, за ее карьеру этих атрибутов становится все больше и больше. И вот просто интересно, когда подобные ничтожества вообще говорят о ведьмах. Ведьме... Не нужны, говорят, никакие банки, склянки, ведьмы это вообще ни к чему. <смех> Поражает, правда. Поражает вот это невежество этих существ, которые рассуждают о магии. Серьезно, ведьме ничего не надо. Замечательно. Далее. Должен быть у ведьмы вкус. Ну, вы знаете, у ведьмы может быть вкуса, может не быть вкуса. Этим не согласовано там ее умение, знания. Это вообще ни к чему. Это вообще ни о чем. Есть ведьмы сельские с натруженными руками в одном халате. Есть ведьмы, которые могут себе позволить по молодости более так ухоженно выглядеть. Есть ведьмы, живут в старой избе. Но у них есть огромное хозяйство, им этого достаточно. Есть ведьмы, любят окружать себя красивым интерьером. Ведьмы разные. Невозможно сказать, вот ведьма должна быть такая или сякая. Естественно, они описывают себя. Сидят они перед зеркалом и описывают ведьму. Вот себя описали, и вот ведьма должна быть такая. А все остальные – это не ведьмы. Должен быть вкус очень хорошо. О вкусах не спорят. Но что касается вкуса, ну, никогда не страдала отсутствием вкуса, уж это точно. Но при чем здесь вкус? И что значит вкус? Дальше. Человек, который занимается накопительством, не может быть ведьмой. Человек должен заниматься накопительством. И он должен копить то, что ему нравится в этой жизни. Ему нравятся старинные книги, дорогие, интересные книги, в которых есть, например, очень много тайных знаний или редкие книги. Вот он копит себе. У него получается, он покупает и оставляет целую библиотеку своим детям. Человек зарабатывает хорошо, он может купить несколько домов. Вот это тоже накопительство. Он копит себе имущество для своих детей. Есть люди, любят редкие ювелирные украшения. У них целая коллекция. Они их покупают, приобретают и гордятся этим, а потом оставляют своим детям как капитал. Есть люди, которые коллекционируют старинное оружие. Есть люди, просто любят хорошо жить, Окружать себя красивыми предметами, копят красивые предметы для своего интерьера, для своей жизни. Накопительство это хорошо. Каждый человек стремится к накопительству. Спросите любого человека: ты хочешь накопить имущество? Ты хочешь накопить дорогие вещи? Ты хочешь купить несколько автомобилей, чтобы у тебя был выбор, на, на котором из них ехать? Почему бы нет? Он скажет, да, конечно, хочу. Не надо останавливаться на одном. Если ты смогла купить себе шубу, купи еще одну шубу. Смогла вторую, купи третью, если у тебя есть возможность. Не э, стремись к этому так фанатично, неистово, что ничего не хочу, просто шубу и больше ничего не надо. Нет. Но если есть возможность, почему бы нет? Пусть их будет несколько на выход чтобы не носить только один и до дыр, а просто носить несколько. Вот у тебя есть выбор. Сегодня хочу в черном выйти, завтра хочу в белом, послезавтра коричневую больше нравится. Каждый человек стремится к накопительству. Копит знания, копит хорошие связи, нужные, копит деньги, копит имущество, копит дорогие вещи. Это нормально. Если он хочет своим детям что-то оставить, он копит. Без накопительства ничего невозможно. Человек накопил знания, потом этими знаниями чего-то достиг. Потом этими знаниями накопил имущество, оставил своим детям. Эти дети накопили свое, сверху добавили, оставили своим детям. И в итоге через несколько десятков лет уже правнуки живут в семье миллиардеров. А что здесь такого? Это очень примитивно. Знаете, так, действительно, вот так примитивно и так глупо рассуждать о жизни, что накопительством нормальный человек не занимается. Занимается. Была бы у вас возможность, вы бы накопили любой из вас или любая из вас, которая там сидит, если бы вам дали... Золотые вещи им дарили. Вы бы не копили их, или бы вы их выкинули в мусорку, или подарили бы кому-нибудь на улице. Возьмите я, ведьма, я накопительством не занимаюсь. Берите, мне не жалко. Серьезно, правда? Как там я ненавижу iPhone, потому что мне нет возможности ее приобрести? Правда ведь? Ну и с той серии очень напоминает лесу, да, с виноградом. Морда не достала. О, я накопительством не занимаюсь, потому что истинные ведьмы накопительством не занимаются. занимаются. Они копят старинные книги, они копят атрибуты, они копят древние какие-то манускрипты, если у них есть такая возможность. Они копят э, какие-то предметы силы, они копят камни с разных регионов страны, исторических мест, если им отправляют. Они копят различные атрибуты, которым будут нужны для магии. Они копят редкие черепа, лапки там, животных и так далее. Потому что они ведьмы. Они всем этим занимаются. Они держат связь со всеми стихиями, со всеми эгрегорами, силовыми полями, э эгрегорами живых существ. Они поддерживают связь с миром мертвых. Именно вот этими некратической привязкой различной. На то они ведьмы, они не такие, как все люди. Их жизнь не такая, как все. И дом у них не такой, как у всех обычных людей. Я ответила на ваш вопрос, великая ведьма, которая себя скрывает, потому что она очень великая и очень сильная. И никого не боится. Дальше. Теперь мне в укор поставили определенную мою черту. Дословно звучит так. Она кормит все время на улице каких-то э -э, бездомных животных, кошек, собак. На канале выставляет их, пристраивает. Ни одна ведьма не будет свой канал посвящать бездомным кошкам и собакам. И вообще бездомным... Кошкам и собакам вечно вот кормят, помогают, пристраивают. И очень несчастные люди. А вот теперь смотрите, какие ничтожества смеют меня критиковать. То есть данное существо считает, что человек, который милосердно относится к кошкам, собакам, лечит, пристраивает, кормит, это несчастный человек. То есть я, по их мнению, несчастный человек. Потому что если бы я была счастливой человек, я бы в жизни ни одну кошку, собаку не кормила, проходила бы мимо. И это было сказано с, с таким презрением, потому что я специально даже включила в этот момент, думаю, дай послушаю интонацию голоса человека. Отвращением и презрением кормит бездомных каких-то кошек, собак, всю, весь свой канал посвятил этим кошкам, собакам, их пристраивать, кормить. Ведьмы так не делают. Жаль вас разочаровывать, ничтожная барыня. Но я вам скажу, ведьмы именно так и делают, потому что ведьма – хранительница живой природы. Наоборот, она с большим милосердием, жалостью относится к живым существам. Она их понимает, она им сочувствует. И она человек с большой буквы. Вот эти вот, как вы презрительно сказали, уличные бездомные собаки-кошки, которых нормальный человек кормить не будет, вот эти бездомные миллион раз чище таких, как ты и тебе подобных. Вот жизнь... Миллионов таких, как ты, я бы не, не променяла на одну бездомную собаку, потому что бездомная собака безобидная, а такие, как ты, очень многим жизнь попортят, если им позволить. Такие, как ты, полные зависти, злости, алчности, злобы, которые мои каналы не смотрят но прекрасно знает, что у меня в доме есть, какие статуи, какие куклы. Но она не смотрит мои каналы, ей просто неинтересно. И я несчастный человек, который кормит бездомных каких-то кошек и собак и пристраивает их. И весь канал посвятила помощи этим бездомным кошкам и собакам. Человек, который любит животных, это добрая душа. Человек, который не любит животных и так презрительно говорит, это ничтожная душа, полная злобы. Говорила и повторяюсь. Всегда знаете, что нелюбящие животных, особенно бездомных, презирающие их и считающие, что кормить их может только несчастный человек, эти люди абсолютно бесполезны этой цивилизации и этому миру. И это создание, с позволения сказать, называет себя ведьмой. Да уж. Даже грязь из под ног ведьм выше, чем вы все вместе взятые. Бездомных кошек и собак кормят достойная душа у которой великая, большая миссия и высокая планка. Я кормила, кормлю, пристраивала, лечила и буду это делать. Потому что я счастливый человек. Я имею возможность им помочь. А вы несчастные, которые к ним презрительно относитесь. Вас бы выкинуть на этот мороз голодными и голыми, и боссами, а потом презрительно пройти мимо вас и плюнуть на вас. Я бы посмотрела. Вот такие, как ты, выкидывает котов на мороз из вагона, пинают, взрывают. Вот такие, как ты. И тебе подобные. Вы послушайте только это презрительное. Вот это вот фы фырканье. Кошек собак кормит, она несчастная. Это ты несчастная. А я очень счастливый человек. И мне всегда мое добро возвращается. Далее. Дождь остановить. Это их очень сильно задевает. Дождь все равно и так бы остановился. А она останов... он останавливает. Конечно, дождь и так остановится. Он сутками идти не будет. Но когда дождь останавливается сразу же, за пару минут, как только ты начитываешь, это уже твоя заслуга. Когда ветер останавливается, конечно, при желании и на солнце можно пятна найти. При желании можно сказать, дождь и так бы остановился. А тут... Но я специально показывала в разное время года. Летом, осенью, поздней осенью, когда весь день шли дожди. Я показывала, как ветер останавливается, сильный ветер и много другое. Я вызывала дождь и показывала вам это. Поэтому, вы знаете... Один дурак тоже говорил, что с крыши кто-то льет банками воду, а я делаю вид, что это дождь, и останавливаю. Не будем это обсуждать, потому что... Еще раз говорю, люди, которые сами ни на что не способны, они понятия не имеют, что такое ведовство, они удивляются, не, просто, не то что сомневаются, они хотят как-то уколоть, потому что они никогда этого бы не смогли сделать. Понятия не имеют, что это возможно, и, конечно же, они считают, что это нереально. Это реально. Просто вы от магии далеки очень, поэтому не представляете, что это возможно. Это возможно. Ведьма может повелевать стихией, это возможно. И это было показано много-много раз. Для чего? Не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы показать, что в древние времена, когда обвиняли ведьм в каких-то там природных катаклизмах, катастрофах, то есть катастрофах, они отчасти были правы. Ведьма может повелевать при желании. Если она сильная, конечно, если у нее есть опыт накопленный. Далее. Значит, я их оскорбляю, все время всех оскорбляю. Я оскорбляю всех несчастных, бедных. Друзья мои, если открыть их каналы, там несколько тысяч видеороликов, причем этих каналов несколько, и все эти несколько тысяч видеороликов про меня. Одни исчезают, одна померла, канал был, был, остался, потом удалился. Вторая умерла, канал удалился. То есть открываешь их каналы, а там тысячи, тысячи грязных роликов про меня. Но почему-то оскорбляю их я. А я знаю, что это такое. Когда пытаются тебя победить, не могут. Ты виноват и в том, что не могут тебя победить, ничего с тобой делать не могут. Понимаете, и пытаются уже играть в жертв. Я их оскорбляю. Бедных несчастных. Хорошо. Далее она меня обвиняет в том, что я рекламировала вот ту не не недавнюю модную процедуру, которую принуждали всему миру делать. Не буду это называть. Что я всех гоняла в эти кабинеты, чтобы они себе это сделали. Я вам скажу, девушка или женщина, или баба, или как там тебя... Скажу, что у тебя с головой очень большие проблемы, потому что я первый противник всего этого. Была, есть и буду. Я людям открывала глаза и говорила, что ни в коем случае этого делать не нужно. Даже ритуал выставила, как сделать так, чтобы после того, как вы это сделали, с вашего организма это все вытащить. И я говорила, что это мировой театр, и что на самом деле в этом нет никакой опухоли опасности и прочее, и меня обвинять в том, что я людей принуждала и рекламировала это идти всем делать, это надо быть полным идиотом. Или за идиотов держать людей, которые на моем канале. Это просто ну, немыслимо, реально. Я даже об этой тупости говорить не хочу. Ничего. Низкие вибрации. Конечно же, я сижу на низких вибрациях. Они а на высоких вибрациях. Значит, люди, которые презрительно фыркают при виде несчастных, бедных, уличных кошек-собак и считают, что их кормить не нужно, потому что иначе ты будешь несчастный человек, поскольку животными, спасением животных только несчастные люди занимаются, эти люди говорят о каких-то высоких вибрациях, на которых они сидят. А я человек, который помог, пристроил и вылечил сотни живых душ, я на низких вибрациях сижу. Представляете, я проклятая всеми богами человек. Они благословленные, Никому кусок хлеба не вынесли. Они святые люди. Вы хоть понятие имеете, что такое вибрации. Низкие вибрации. Это энергии. Ведьма работает с разными энергиями. Природные энергии. Энергии мертвых, Энергии живых энергии ушедших, энергии, э, значит, богов, энергии демонов, энергии кладбищ, разные энергии и высокие, и низкие, всякие. Вот они где-то прочитали про эти низкие вибрации, понимаете, вот примитивизм, когда не помню, кто сказал. Гения видно хотя бы потому, что против него объединяются все бездари и ничтожества. Вот когда вы объединяетесь против кого-то, этого кого-то более ярко показываете во всех отношениях. Сильные люди воюют в одиночку. Им не нужно никому прижиматься, им не нужно собрать команду, чтобы кто-то что-то вставил и сказал, понимаете? Они друг другу моськи лижут, они друг друга... Утешают друг друга, значит, хвалят, какие они великие практики, замечательные. Давайте все вместе будем снимать. А почему я не хожу, ни у кого ничего не прошу? Давайте поснимаем со мной вместе, будем с ними вот воевать. Зачем мне это нужно? Лев воюет в одиночку. Гены стаи нападают. Но чаще всего львы выигрывают. В редких случаях гены могут покусать, ранить льва, через некоторое время могут расплатиться очень жестоко за это все. О чем мы говорим? Значит, низкие вибрации. Так, вот эти все магуйки ни одну копейку не потратили, ни один носок не отправили ребятам на фронт. Вы знаете, за эти годы. Сотни собак-кошек пристроено, отдано. На канале сотни лекций о разных народах, культурах, объединяющих людей, подбадривающих, дающих дух людям, силу воли, надежду на лучшее, встать на ноги идти вперед. Тысячи ребят вернули живые, здоровые, потому что на них было начитано. «Ведьмень купол» и так далее. Каждые 2-3 дня я на целые коробки, целые чуть ли не газели в фурах иногда не помещаются, возят этим ребятам, потому что это наша обязанность. Эти существа сутками сидят, высмеивая меня, что я кошек-собак пристраиваю, кормлю, я такая несчастная и так далее. И эти существа говорят о высоких вибрациях, о том, что они их души такие все высокой планкой, что они такие, знаете ли, замечательные люди. И я такая грешница, плохая, в низких вибрациях, черная, нехорошая. Вы серьезно? Правда? Ну хорошо. Что вы сделали за столько лет? Идет война. Вы что сделали для этих ребят? Хоть сто рублей вы потратили? Высокочастотные бабы, святые женщины. Я такая несчастная грешница, подбираю собак, кошек. Фу на меня. Видите их истинную морду, этих существ? Значит, дальше. Ох. Так, сейчас записала, чтобы не забыть. Еще говорит о том, что у нее там великий род. Да, я говорю, так и есть. Не великий род, но достойные люди были у меня в роду. Во-первых, у нас происхождение на самом деле княжеское, за что моего деда три раза пытались расстрелять. Не сработало. Вот об этом знают все, кто из нашего села, люди, да и вообще, кто знакомый, кто знал нашу семью. Что деда моего пытались расстрелять и не смогли. Но из-за этих переживаний он умер рано. Во-вторых, мой прадед с бабушкой очень многих сирот подобрали, выдали замуж, женили, помогли им дома построить. За это, за это, наверное, вот это все, их доброта возвращается нам. В-третьих, нашу семью знали, как семью, которая. Э где женщина обладает определенной силой. К моей прабабушке ходили, бабушки ходили, она там заговаривала и так далее, и так далее. То есть это сильный род. Бабуля моя, которая с двумя племянниками только спаслась в 2015 году от резни, построила дом, всем детям дала образование, то есть внукам. Детям дала среднее, а внукам выс высшее образование и так далее то есть основала сильную династию. Я не понимаю. У меня действительно достойный род. Не алкаши были, там какие-то наркоманы и так далее. У меня были замечательные предки, которые очень многим, очень много хорошего сделали, Причем талантливые люди. Дед мой вообще оставил там целые тома расписанные, написанные там, мировая философия. Он обладал знаниями. Бабушка моя обладала этими знаниями. Да, да и вообще очень, очень много... Можно о них рассказать, сказать, и очень много достойных поступков, которые они совершили, и многим людям помогли, и сирот подбирали, и воспитывали, выдавали замуж. Наверное, оттуда у меня это стремление помочь тем, кто несчастный и на улице, ну, который вы там фукаете, Фу, помогает каким-то животным, кормит несчастная она, хвалится подарками. Это та самая ведьма, которую мой канал вообще не смотрит, правда ведь? Как их это, как у них задница-то горит из этих подарков. Хвалится подарками от незнакомых людей. Вот подарок от незнакомых людей это, например, я на, по улице иду, и мужик подходит говорит: Девушка, вот я хочу вам трусы подарить очень красивые. Я откажусь, потому что он мне незнакомый человек, с какой стати, он должен мне какой-то подарок подарить. Вот это незнакомый человек. А люди, которые на моем канале давно, люди, которые сделали мои работы хотят меня поблагодарить, это не есть незнакомые люди. Это мои зрители, которые меня знают, уважают и хотят чем-то отблагодарить за то, что я им даю, за то, что они меняют свою жизнь благодаря моим работам. Я принимаю этот подарок, и поскольку я не неблагодарная совинья, которая приняла и пошла дальше, я благодарю людей и показываю, что все дошло, что мне понравилось, спасибо вам большое, очень приятно. Было время, когда я не показывала ничего. Люди даже начали говорить, а вот дошло, а вот вы не сказали. Потом я поняла, что людям хочется, чтобы я показала. Потом мне начали отправлять мастеровые, вот люди, которые сами делают. Я начала говорить об этих людях, почему бы нет. Тем самым о них тоже узнают, и они это поняли. Так я не против, если человек мастер своего дела, он мне чем-то мешает, он мне подарок отправил красивый, я похвалила, поблагодарила и сказала, вот такие у нас есть мастера. Вот если даже спрашивают номер, пожалуйста, вот возьмите там какую-то куклу делать, вот мастер, вот его номер, берите, звоните, созванивайтесь и так далее. Почему бы нет? Это элементарная воспитанность. Так вот, когда я не показывала, говорили, что я никому не нужна, мне даже розу никто не подарил в жизни своей, а я там такая вся востребованная, зато никто ничего... А когда ты показываешь, теперь, оказывается, я хвалюсь. Это из той серии, да, когда мужик купил Ишака, и он сидел на осле, а жена рядом, и народ вышел, говорит, вот... Такой сикой бедная жена пешком идет, а он на осле. На следующий день он посадил на осла жену, а рядом идет. А народ говорит: "Ой, подкаблучник, жена на осле, а сам рядом ходит". На следующий день вдвоем сели на осла. Народ вышел и говорит: "Бедный осел, купили и сидят вдвоем, как он их тащит, неизвестно". И на третий день они просто рядом идут, значит ведут этого осла сами пешком. И народ вышел и говорит, купили осла, а сами не знают, как пользоваться. Вот покажу я, не покажу, все равно я буду плохая. Поэтому я в своей жизни решила следующее. Плевать я на вас хотела. Я буду делать так, как я считаю нужным. Не покажу подарки, скажете, ой, она говорит, что столько народу ей благодарны, даже ничего не подарили. Покажу, ой, она хвалится подарками. Да, хвалюсь, имею полное право. Покажите свои подарки. Вам-то <плаж> хоть <клаж> какие-нибудь дырявые трусы кто-нибудь дарил в своей жизни? Сомневаюсь. Иначе бы вы раструбили на весь район. Далее. Мои ритуалы... Мои ритуалы не дают им покоя. Знаете почему? Я перебила им хлеб. А, Они-то за каждую фигню брали денег, и ничего не получалось. Естественно, там... Э -э у кого-то, может, что-то случайно получится. Нет, неважно. А теперь я дала людям эти работы. Они сами могут проводить. Значит, я забрала их хлеб, понимаете? К ним же уже не идут. Многие уже требуют ясновидения у этих могуек. Я видела, как они злятся. Мне там скидывали. Смотрите, внизу наши пишут. А вот Инга может увидеть человека на расстоянии. А вы можете про меня что-то сказать? У них задница закипает. Я своим примером показала, какая должна быть ведьма. Теперь эту марку надо им держать, они не смогут. Поэтому они бесятся. Понимаете, как вам объяснить? Всегда хочется лучшего убрать с дороги, чтобы тебя с ним не сравнивали. А я лучшая в этой сфере, это понятно. Это как в школу приходит учитель, знаете, и плакаты э, рисует и с детьми проводит, и какие-то мероприятия, и те учителя, которые не хотят ничего делать. И когда зауч все время ставит пример, вот там Иван Петрович это сделал, а вы там... я не хотят, чтобы этот Иван Петрович сдох где-нибудь, чтобы его не стало, чтобы не сравнивали с ним и не требовали у них быть такими же, как Петрович. Понимаете? То же самое, когда люди говорят, а вот у вас есть ритуалы такие рабочие, они со мной сравнивают их, а им это не нравится, и их это бесит, И им очень хочется меня обнулить, чтобы я исчезла и не мешала им зарабатывать на людях наивных. Так вот, ритуалы, которые работают у вас, друзья мои, они работают насчет вашей настройки. Вот вы настроились, поэтому работает. а так бы не работали. Уж сколько они копаются, чтобы найти причину, почему эти ритуалы работают. Они уже замучились. Они как эти уже немецкие овчарки, языки высунули. И вот, а, 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 а. -то? что еще придумать-то? Что еще сказать-то? Кто-то говорит, не работает, Кто-то говорит, еще хуже становится. Кто-то уже сидит, пишет лев... с левых аккаунтов, якобы все повымерли, как только я ритуалы сделала. Ну, это левые их аккаунты, это сразу видно. Кто-то говорит... Если сработали, просто совпало. Кто-то уже решил, что это потому, что настройка такая. Настроился человек. Я не знаю, как надо себя настроить для того, чтобы муж, который не хотел тебе отправлять деньги, положенные тебе, и мог не отправить, и ты бы не смогла их стребовать, как Анжела вот недавно выставляла. Как надо настроить себя, чтобы... Этот жадный мужик, который мог тебе ни копейки не дать, ничего бы ему за это не было, по закону, вдруг взял и отдал. Почему-то он до этого не отдавал, а как только провели, провел человек ритуал, чтобы долг вернули, ту же ночь он попросил карту и отправил. Вот как это от настроения получилось. Хорошо. Это от настроя получается. Но ребенок маленький, который плачет, ему больно, ухо болит. И мать взяла мой заговор от боли, начитала маленькому ребенку, который не может настроиться, потому что он не понимает, что там делает мама. Она гладит просто по голове и начитывает. И боль, которая не оставляла в покое, за несколько минут уходит. И ребенок засыпает спокойно. Вот не настроился этот ребенок, представляете? А как бывает, что человек, который не верит в магию, понятия не имеет, что на него что-то читают, в поле боя, когда все погибают, он один остается живой, возвращается и говорит, это чудо. Чудо, потому что пули мимо летали, меня не касались. Вот как он так настроился в этот момент? А может, наоборот, когда видишь, что в тебя стреляют, твой страх притягивает еще больше бедствия. Это известный факт. А здесь, представляешь, не зная ничего о том, что на него начитывают защиту, он настроился и живой пришел. А как собака настраивается, когда собака там болеет и вот начитывает на него, потому что далеко до ветеринарки, лекарств дома нет, ничего нету, собака болеет, плохо чувствует себя, воет, не может ходить. Вот они примерно понимают, что там болит живот, предположим. И человек берет и начитывает на собаку. И собака тут настроилась прямо, и вот ритуал сработал. Вы понимаете, что вы примитивные? Вы примитивные. Вот что я вам скажу. Вот те самые несчастные, которых вы другим приписываете, это вы и есть. А почему вы не верите, что это работает? Потому что вы от магии очень далеки. Вы кухонные бабы, которые сидели на моем канале, потом решили заработать денег, потому что есть очень много глупых, примитивных таких же людей, которые придут к вам, там этого приворожить Васю, Ваню, и вы с радостью бабки заработаете. И вы примитивные кухонные гусыни, которые понятия не имеют, как работает ритуал, как работает вообще магия. Сидеть и рассуждать. Это настроили просто. Настроилась ты, и вот оно сработало. Хорошо, кто-то настроился и сработало. А ребенок, младенец, настроился. А собака настроилась. А директор тоже настроился, когда он хотел тебя уволить, а потом позвал тебя, попросил прощения и еще и премию выписал. Это он тоже так настроился, правда? Очень интересно. И гаишник, который мог тебя оштрафовать на большую сумму, вдруг настроился тебя отпускать. И банк тоже. От настройки банк раз и прощает долг. Это просто банк настроился так. А теперь послушайте меня внимательно. Сядьте и настраивайтесь до посинения и до усрачки. У вас ничего не поменяется. Слово Слово – это определенный код, это определенная волна, которым ты пробиваешь эту стену, тебя слышат и приходят на помощь. Ты своим словом призываешь силы на помощь, и они приходят. И настройка здесь вообще ни при чем. Человек, который должен долг отдать, иначе его выселят через пару дней, не может настроиться на хорошую волну – Хоть ты тресни, у него не, не получается настроиться, у него внутри этот страх, меня выгонят, выгонят, что мне делать? Сидит, начитывает, и вдруг говорят, вы знаете, ваш толк аннулировали, вы попали под какую-то программу, мы сами не ожидали, так получилось. А когда адвокат говорит, я не верю своим ушам, это чудо, слушай, этот следователь хотел тебя просто размазать, и, и он говорит, он мне сказал, что он ходатайствует о том, чтобы закрыли дело, и дело закрывают. И адвокат в шоке. И никто не знал, что там настраиваться. Не несите бред о том, до чего ваш разум еще не дорос. Дальше. Вот мои ритуалы. Ой, смотрите, я смотрела. Она же не смотрела мой канал, правда? Но ритуал этот знает, который давно был снят. Муж под каблуком называется. И это какой же зачем нужен такой муж, который ну, должен подчиняться? И вот разве ведьма такое даёт? нормальная ведьма такой дает? Нормальная ведьма дает любой ритуал. На любого человека, для любого, для, для, на, на любой вкус. Знаете почему? Потому что нормально ведьма не хочет, чтобы эти люди приходили к вам, афирюгам, тратили огромные деньги на то, чтобы приворожить, переворожить и так далее, и остались ни с чем. И поэтому, говорит, дорогие женщины, Грош цена тому мужчине, который тебя не уважает, которого надо все-таки начитывать на него или что-то там делать. Но если среди вас есть такие женщины, которые согласны жить с таким человеком, люди разные и женщины разные. Кому-то это не надо. Кто-то скажет, я согласна, я пойду на такую жертву. Мои дети любят отца, не хочу терять. Вот чтобы вы не платили всяким могуйкам. Хоть я и против таких отношений, но ритуал я вам подарю чтобы вы не тратились зря. Вот и все. Если я дарю ритуал человеку, это не означает, что я такого же мнения, что я считаю это правильным, имеется в виду так жить с мужчиной, что я тоже так буду жить, что это знаете, мои взгляды на жизнь. Нет, но ну я ведьма. Когда человек приходит к пластическому хирургу, женщина и говорит, хочу увеличить грудь. И хирург отговаривает, говорит, у вас и так красиво. Нет, я хочу. Пожалуйста, сделайте. Я Хорошо. Хозяин-барин, я сделаю. Хоть я и не считаю, что это надо тебе. Но ты же хочешь этого. То же самое. Я не считаю, что надо мужа подчинить, что вообще-то нормальное отношение. Нет. Но люди хотят, у них есть желание удержать брак. Я им в этом помогаю. Я даю. Вот, берите, делайте. Не платите всяким аферистам. Если вам этого хочется... Вот, берите, хоть бесплатно делайте, а не ходите туда-сюда и не дарите свои деньги кому попало. Следующий ритуал, который ее очень сильно растревожил. Ритуал, чтобы муж не изменял. Закрыть на замок, заставить его быть верным. Это что за мужик? Зачем он нужен? Это такое примитивное рассуждение просто обо всем. Слушайте, в магазине продаются и соль, и сахар. Кто-то берет соль и хочет солью пить чай. Вот так хочет. Вот он, у него такие вкусы непонятные для нас. Соль не надо продавать? Сказать, соли не, не должно быть, иначе кто-то эту соль посыпет и будет чай пить солью. Не, не, уберите соль. Я дарю для разных людей различные ритуалы, чтобы человек, если уж хочет, если переживает за верно своего мужа, я лично против этого, я всегда говорю, я никогда не использовала магию в отношениях с мужчиной. Никогда. Я не хочу этого. Я помогала своим мужчинам в трудные минуты, начитывала для них, чтобы у них была удача. Это другое. Но подчинить, я считаю, что это неправильно. Я бы не смогла так. Мне это не интересно. И поэтому, когда я снимаю, я всегда вначале говорю. То есть я говорю, что если вы будете жить с человеком, постоянно его подозревая и постоянно приводя себя в такое истеричное состояние из-за того, что а вдруг он изменяет, не изменяет, ну, это не жизнь. Но есть люди, которые хотят жить, они еще не готовы расставаться. Им хочется быть уверенным, что этот человек им верен, вот, что он не сможет изменить и закрыть его силу в семье. Хорошо, я даю им этот ритуал, но это не означает, что мне это нужно, интересно, для меня это приемлемо. Понимаете? Я могу подарить ритуал, как изгнать бедность, но это не означает, что у меня сейчас есть нужда в этом ритуале, что у меня бедность в жизни и безысходность, и поэтому я такой ритуал дарю. Нет. Мне оно может сейчас быть совсем не необходим. Но есть люди, у которых такая ситуация. Им это надо. И поэтому весьма просто идиотично говорить о том, что если я даю такой ритуал, ну, какая же я ведьма? Вот именно и что я ведьма. А магию не делать в белых перчатках. И магия, она разнообразна для разных случаев, для разных людей. Вы себя вспомните, в молодые годы. Как бы вы ни понимали, что человек может быть неверен, может, недостоин вас. Но есть чувство, любовь. И пока эти чувства есть, не хочется отпускать. И чтобы человек не страдал, почему бы не помочь ритуалам? Ну, раз ты не готова развестись, уйти от этого человека, ты согласна, покажи, терпеть. Хорошо, вот возьми делай. Почему возьми и делай? Потому что иначе она будет искать помощи у таких пустышек как вы и вам подобные. Потратить деньги, время, а помощь не получит. Вот и все. Следующее. Что надо славить род ведьмы. Нет, славить род ведьмы... но ну, Если кто-то хочет славить, я не могу э, быть против, но в моих ритуалах нет славить род ведьмы. Есть обращение к роду ведьмы и благодарить род ведьмы за помощь. Я позволила людям обращаться к моим предкам. Почему? Потому что у моих предков была душа в высокой планке. Потому что это люди, которые не убивали, не грабили. Это люди, которые подбирали сирот. Это люди, которые помогали всю жизнь всем подряд. Работали честно, на земле работали. Строили свои дома. Другим людям помогали строить. У этих людей была честная, чистая жизнь. Их душа очень сильная. И эти люди обладали силой. Огромной силой. И эта вся сила перешла ко мне. И они мне помогают, меня берегут с того света. И когда нужна помощь, человек, он может к ним обращаться. И, Естественно, если они помогают, и они помогают. Человек вправе говорить, я славлю ваш род, я благодарю ваш род. А что он должен говорить? Я получила помощь ваших предков, и пошли бы они, правильно, в вашем понимании. Но не все же свиньи, правда? Есть много достойных людей, по себе это судить не стоит. И это закономерно, это нормально, не завидуйте. Если вы достигнете такого уровня, вы также будете помогать людям, люди будут про вас говорить, спасибо вашим предкам за вас. Мы всем говорим, всем замечательным людям, всем лучшим людям мы говорим «Спасибо вашим родителям, спасибо вашим предкам, спасибо, что вы у нас есть». Правда? Это нормально. Это архетип называется. Когда тебе дают что-то, ты тоже хочешь взамен отдать, хотя бы благословение. Видишь красивого ребенка, начинаешь целовать. «Ой, какая ты хорошая, краснощекая, какая уси-буси, хочется игрушку подарить». Конфету подарить. Почему? Она дала нам энергию радости, удовольствия, а мы хотим оплатить чем-то, что-то отдать взамен. Порадовать, конфету дарить, куклу подарить. Архетип. Этот архетип в человеке сидит и будет сидеть всегда. Этот человек в трудную минуту. Я нашла ее канал, ее лекции помогли мне встать на ноги, дали мне э, волю к жизни. Ее ритуалы помогли мне добиться чего-то, создать семью, разбогатеть, купить дом и так далее. Спасибо ее предкам, что она есть. Вот и все. А что здесь удивительного? Это нормально. За хорошее благословляют и благодарят. Проклинают за плохое. Вы хотите, чтобы люди меня обливали дерьмом, плевали мне в лицо за то, что я им помогаю? Реально, серьезно? Очень... Очень удивляет ваше, ваше удивление, ваша уди удивленная реакция, что ее благодарят, представляете? Представляю. Далее. Вороны орут на кладбище, когда я шла на кладбище работать. Это та женщина, прошу заметить, которой мой канал вообще не смотрит. Вороны орали, видимо, ее гнали оттуда. Я скажу, что вороны приветствуют так. И предупреждают друг друга о том, что на территории чужаки есть. И такое бывает. А вообще на кладбище, если встречаются кошки, собаки это хорошая примета. Это значит, дух этого кладбища, хозяин кладбища, тебя приветствует. И когда вороны активны, они видят твою энергию, которая исходит от тебя. Потому что птицы видят. Ну, вообще. Создание помимо человека видят энергию. Им видимая энергия людей. И когда они так бурно реагируют, значит, они понимают, что ты кто-то, некто, что ты не просто так сюда пришла. Так что в моем случае это как раз приветствие. Далее. Вот она кладбище снимает. Вот бы ее кто-нибудь снимал, когда она спит. Сравнили. Или она ходит на кладбище, вот бы там снимали, когда она спит, ей бы понравилось. Кладбище – это место энергии смерти, это царство смерти. И какие же вы ведьмы, если вы гнушаетесь этим, если вы считаете это неправильным? Я же вам говорю, вы обычные кухонные бабы, которые играют в магию и доиграются, как и другие до вас доигрались. кладбище – это не место сна, это не место интимное, которое нельзя снимать, потому что человек спит или человек чем-то занят, а ты тайком снимаешь. Это все равно, как сказать врачу, как тебе не стыдно, заходишь в операционную, когда женщина там лежит неодетая. Я снимаю, потому что считаю нужным. Когда хочу, снимаю. Последние годы мало снимаю потому что мне что-то, нечто пришло, и я поняла, что пока запрет, пока не буду снимать. Придет момент, сниму. Это я решаю. И подсознательно я чувствую довольство и недовольство, согласие и несогласие. У меня всегда э, во время съемок летают сущности, и это нормально, мне даже на кладбище не надо идти для этого. Так вот. Если вы приходите в ужас и падаете в обморок от, от того, что кто-то ходит на кладбище, то, пожалуйста, не надо играть в ведьм. Даже объяснять не буду, для чего ведьма ходит на кладбище, и что это не место, где спят люди. Они там как раз не спят, они очень активны. Жаль вас разочаровывать, но вы... Ни о магии, ни о некромагии, ни о чем вообще понятия не имейте. Про мир духов вообще молчу. Надеюсь, я ответила этой великой ведьме, которая так фыркает при встрече кошек и собак. Вот это вы очень зря сказали. Потому что, я вас уверяю, вас там услышали. И придет время, вы окажетесь на улице, точно так же, как эти кошки и собаки на которых вы... Фу. Я знала случай, когда мы с женщиной одной очень богатой. Но потом, конечно, я ее послала. И жизнь нее подкатилась под откос. Просто не люблю, когда мной пользуется. Я ей помогала много раз. И мы сели, пошли сели в ресторан такой маленький, как Летний кафе, ресторан, одним словом. И она очень грубо общалась с официанткой, унижала ее, кричала на нее. Я сделала замечание, я говорю, она такой же человек, как и мы. Почему ты так высокомерно и недостойно себя ведешь? Она сказала, я их вообще за людей не считаю. Ну, после этого мы посидели немного. Я ушла, потом она еще что-то у меня хотела попросить. Я сказала, что я больше ничего делать не буду для нее. Она мне угрожала. Но через некоторое время ее мужик нашел другую бабу, более молодую. Буквально выгнал ее. Оказалось, что все имущество он переписал на себя каким-то образом. Она не смогла ничего отсудить. Осталась на... просто на пороге жизни. Жила в общежитии, снимала комнату. Это я потом узнала. Я сижу, ирония судьбы. Пошла в кафе выпить кофе. И вижу ее. Она подошла, она сначала меня не увидела. И ей так стало плохо. Прямо аж затрясло ее. Я говорю, ты здесь? Она Там девчонка просто попросила выйти за нее. Прошу заметить, она жена олигарха была очень богатого человека. И я говорю, Зина, не надо притворяться. У тебя в жизни что-то случилось? И она там прослезилась, у нее глаза. А можно я потом с тобой поговорю? Я говорю, можно, конечно. Мы потом с ней поговорили, я ей объяснила, что это ей наказание за ее скотское отношение ко всем вокруг, и не только за это. Потом я ее дальнейшую судьбу не знаю и знать не хочу. И помогать я ей больше не хотела и не хочу. Так вот, вот эти несчастные, бедные, которые на улице голодные, вызывают у таких, как ты, отвращение. Я уверена, что придет день, ты будешь больная, одинокая, никому не нужная, голодная, на произвол судьбы. И, проходя мимо тебя, все будут отворачиваться и плеваться, потому что ты будешь жутко вонять, ибо тебе негде будет мыться. Вот что тебя ожидает, детонька. Ты говоришь, что кошек-собак кормят и э, лечат несчастные люди, Несчастные такие, как ты, которые так думают. А я счастливый человек, что мне боги дали возможность помочь живым душам. Я это делала и буду делать. Ибо это правильно. Всем удачи, друзья мои.